0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. <risos> que maravilha! Hoje o programa está começando com o autor desse maravilhoso bordão nos podcasts. E a quem eu devo muito respeito e admiração, pois durante sete anos eu trabalhei com ele, com o Luciano Pires.
0: Mais uma vez, né? Eu gravei com você uma vez, há muito tempo atrás, quando você era pequenininho, com tudo tudo, seu, tudo erainho, né? Você tava começando do devagarzinho, bem pequenininho, seu sitezinho, seu podcastzinho, e agora virou tudo ão. Parabéns, bicho. É, é.
1: Legal. O Luciano Pires é, é o podcaster né, do Café Brasil. Ô, Luciano, é, eu vejo meus números aqui, 170 podcasts, já passando de 170... Com quantos podcasts você tá?
0: Nós publicamos o, o número 556 essa semana. Caramba! São 10 são são, são anos é, ininterruptos aí de um podcast semanal e, e desde 2015 também o Leadercast, né? Então, na verdade, são hoje dois podcasts por semana que a gente publica.
1: É muita coisa, cara. Às vezes eu penso, pô, já gravei bastante, quando eu vejo os do Luciano eu falo, caramba, é muita coisa.
0: É... Você sabe que o ano passado eu, eu fiz um livro, né? Eu, eu lancei um livro, uhum. um kit, na verdade, chamado Café Brasil 10 anos, onde eu fiz o apanhado dos 10 anos e, e montei o um livro. E quando eu preparei o livro, eu falei, vou fazer um livro com o sinopse de todos os episódios. E a hora que eu terminei de montar o livro, ele ficou com 850 páginas. <risos> e lançou com é, isso? Não, não dava. Uhum. Nem, nem, eu, nem eu fazia ideia do tamanho que o negócio tinha. A hora que... A hora que elas... A ideia era fazer o um livro e editar um CD com os programas. Bom, o resultado que deu um livro de 850 páginas, que eu tive que suar para reduzir para 350 páginas, o que ainda assim é um livrão, né uhum. e, e teve que ser três DVDs para caber todos os programas dentro. Então a gente lançou um DVD, uma caixinha com três DVDs, com uns 500 programas, e um livro de 350 páginas, contando a história desde o início lá e... E realmente foi assustador, cara. A gente não fazia ideia do tamanho da, do tamanho da obra, né? Exato. Mas é muito legal, dá muito orgulho.
1: Verdade. Ah, a ideia desse programa é a gente abordar o seu livro, o famoso livro Meu Everest, e também a gente vai falar depois sobre podcast. Então a gente vai abordar bem mais esse assunto. Vamos primeiro, então, falar do livro. A ideia de, de gravar com você exatamente nesse momento, a gente está aqui hoje, dia 13 de abril, é exatamente porque nesse momento... É, tem um, muitos montanhistas alpinistas e trackers fazendo o que você fez, o que eu fiz mas o que você tornou isso um dos melhores livros do segmento de aventura do Brasil, que é o meu Everest e quando foi isso? quando foi o trek que você fez, Luciano?
0: cara, nós estamos gravando hoje dia 13 de abril de 2017 no dia 11 de abril de 2001 eu estava chegando no Campo Básico do Everest dia 12 eu saí de lá então, exatamente, hoje 16 anos atrás, no dia de hoje, eu estava começando, fazendo o caminho de volta. Eu já estava lá para na altura de Zugla, alguma coisa assim, fazendo a, 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 o retorno do Campo Base Everest. Então, são 16 anos. Ah,
1: e... Faz tempo, cara, faz, faz, tempo. <risos> faz tempo. Hoje deve estar um pouco diferente lá, né? Acho que de estrutura mudou bem. Eu fiz em, em 2010 e vendo suas fotos, já uhum. vi que de estrutura mudou bem, mas... É, é o caminho do track do Everest, mesma coisa.
0: É, eu recebi alguns, alguns insights do pessoal que foi para lá agora, né? E realmente, a, em termos de conforto, você sabe como é que é esse trek? É, você, você mede um trekking sob dois pontos de vista, né? Você tem, você tem duas notas para dar para ele. Você tem a nota do esforço físico e a nota do esforço psicológico. Então, combinando as duas, você sabe o nível de esforço que você vai pegar num tracking. né? E, e o que aconteceu lá, o track do Everest? Esse é um track de, de alto esforço físico e com um esforço psicológico médio, porque, apesar de ser um track pesado, tudo, você tem mil distrações no meio do caminho, você tem as vilazinhas, você tem as paisagens que são maravilhosas e tudo mais. Parece que já caiu muito agora a questão do, do esforço psicológico, porque você só fica em barraca se quiser, você só vai usar aqueles toaletes pavorosos se você quiser. Hoje em dia você pode fazer o track inteirinho, é, hospedado nos lojes lá, dos Sherpas, né? Você tem lá, como é que é, os European Toilets, banheirinhos iguais que nós temos aqui para todo lado. Você pode tomar banho todo dia, se quiser. Você tem, você tem padaria, tem land house, tem sinal de celular até o campo base. Então, do ponto de vista do conforto, mudou barbaridade. O que ajuda muito a fazer a trilha hoje em dia, né? Porque você, em termos de cabeça você tem muito mais tem muito mais, é, menos desafios né, do que a gente tinha naquela época. Quando eu fui, ainda era um pouco roots, cara. A gente dormiu em barraca né, no caminho, né? Tomou, sei lá, dois ou três banhos no meio da viagem. E hoje em dia me parece que a coisa está muito mais tranquila. Ah,
1: legal. Antes de começar a entrar propriamente no livro... É, deixa eu explicar, pessoal, e, e tal, eu vou até explicar uma coisa para você também, não sei se você, tá, se você sabe, é como eu conheci o Luciano Pires, né? É, eu sou um pouco rato de, de livraria, e, e sempre que dá, eu vou na livraria procurando alguma coisa. E era, é, quando você, você, lançou o livro em 2001?
0: Foi, na verdade não, eu voltei em 2001, eu devo ter lançado o livro em 2002, 2003,
1: Uhum. Foi, acho que foi 2002 2002. Isso, deve ter sido 2002. Eu, eu, eu sempre vou para a livraria, sempre procurando alguma coisa do, do segmento de aventura, né? algum livro, e quando eu estou andando, eu estava lá em Itu, é, interior de São Paulo, na né? época eu morava em Cabreúva, eu estou na livraria, assim, de repente eu vejo um livro novinho em folha, Meu Everest, Realizando um Sonho no Teto do Mundo, de Luciana Pires. Cara, eu não pensei duas vezes, falei, daqui é meu... <risos> E peguei, devorei o livro, adorei o livro, muito bom. E li o livro de um dia para o outro. E na época já tinha internet, né? E eu peguei, no final do livro, o Luciano terminou muito bem o livro, eh, tinha o e-mail dele para entrar em contato, né? O site dele para entrar em contato. Aí entrei no site, dei uma olhada e era início da internet também. Né? E o site era mais ou menos, né? Eu peguei, eu na época, eu, eu era webmaster, eu criava sites e eu já peguei e fiz um. Eu criei um site e já mandei um e-mail pro Luciano falei, Luciano, o seu livro. Adorei o seu livro, mas o seu site é uma merda.
0: <risos> Foi isso aí. Aliás, aliás essa, essa história consta da edição nova do livro. Exatamente. É do Everest, tem essa o... história lá. É, é, você, ó, o, o Elias com aquela, com aquela grossura que era tão peculiar. <risos> Agora, deixa eu te contar como é que eu fiz.
1: Isso é, né? é bom. Eu me lembro o seguinte. Deixa eu te cortar antes. É... Eu, eu, eu me lembro na...
0: na, na
1: fala. É, deixa eu só explicar o porquê uma merda, né? É, como por que você é tá tão grosseiro assim. Na verdade, eu, eu quis entrar no clima do livro do Luciano, porque ele tem um capítulo que é de escatologia. E ele fala de, é. de escarros, de banheiro, de merda, fala um monte de coisa. Eu, e esse capítulo é, é muito engraçado. Eu quis entrar na onda do, do, do livro, no clima, e, e mandei, ó, o seu site é uma merda. E mal sabia Não, eu foi, que depois foi, ia, ia o livro.
0: Foi muito engraçado, porque uh, eu tinha publicado o livro, e eu queria trabalhar a questão do site, mas eu tava naquela ali É como você falou, era começo, a coisa tava tudo meio que andando devagarinho. Você ia encomendar um site, custava caro de um montão... Um belo dia eu estava lá em casa e falei, eu quero saber de uma coisa, eu peguei isso aí, fui um desses Carrefour da Vida e comprei um, um software de fazer site de prateleira, cara. Um software sem vergonha. Cheguei com ele em casa, botei ainda, era disquete, aquelas coisas, tudo, botei os disquetes lá e fui aprender ali como é que fazia um site usando um software de prateleira. Ou seja, ficou qualquer coisa, né, cara? Mas a minha, a minha o meu interesse era o seguinte: era subir o conteúdo resumido do livro e colocar à disposição das pessoas como se fosse um livro, quer dizer, não tinha nenhum navegação, não tinha nada, você apertar um botão, ele abriu uma página, e você lia aquela página corrida, com as fotozinhas botadas lá, meia boca, e, e, e o supra-sumo da tecnologia, eu consegui botar uma música tocando no fundo. Exatamente. Aí eu subi aquele site, aliás, pra você ter uma ideia, eu tenho, eu tenho até hoje, cara, estampado estampada aqui no meu, no, meu, no meu escritório, a capa daquele site, né? chamava Trekking no Everest, uhum. era o nome dele e botei no ar, e aí você entrou, olha tá, o conteúdo é maravilhoso, mas seu site é uma merda, não sei o que, eu falei, pô, mas aí você falou pra mim, falou, ah, eu sou, eu sou webmaster, e se você quiser, eu posso fazer um site legal pra você, pô Elias, não tenho grana, não sei o que, não, a gente se vira aí, e aí o Elias acabou produzindo aquilo que se transformou no primeiro site, e hoje se eu tenho aqui... Quatro sites, tem o Portal Café Brasil, tem essa loucura toda aqui. O início tudo foi pelas mãos do seu Elias Luiz lá em 16 anos atrás, cara. Muito legal essa história ali. Faz
1: tempo, faz tempo. É, é, eu tô contando a história porque ontem uma amiga minha, a Laura, a Laura Sete, ela falou, Elias, eu tava lendo um livro aqui e de repente no final fala de você. Que legal. E o livro era é, é o seu foi. livro, o meu né? muito né? Foi
0: isso, foi então, eu... eu... Eu soltei uma edição comemorativa dele que eu eu peguei esse livro e quando deu 10 anos da, da, da viagem eu peguei e preparei uma edição é, nova dele super no, toda diagramada outra vez o livro mudou completamente você pegar uhum. um livro novo na mão hoje não tem nada a ver com aquele primeiro lá né eu, eu tenho. e eu botei no final dele eu botei no final dele 88 páginas a mais um capítulo chamado 10 anos depois onde eu conto, então, né, todo o desdobramento que aconteceu com essa viagem, como é que essa coisa impactou na minha vida, né, as aventuras que andei fazendo depois disso, e ali vou contando esses desdobramentos. Então, o Elias entra na história, né, porque a história da construção do site, tudo, também entrou ali. É uma história legal, cara. Eu não, eu não sei se alguém amortizou uma viagem como eu amortizei, cara, porque eu estava fazendo a contabilidade aqui outro dia, eu criei a palestra do meu Everest, que é a palestra mais bem-sucedida que eu faço até hoje, né? Uhum. Eu devo ter feito essa palestra umas 500 vezes já, cara, desde Nossa. que eu voltei da viagem, né? É. Então, a, 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 o Everest passou a fazer parte da minha vida, assim, uh, completamente. Então, uh, não há dia que não aconteça alguma coisa relacionada a ele. Ou eu estou chegando de Brasília. onde eu comecei a fazer uma sequência de eventos regionais para Óticas Carol, pelo Brasil inteiro. E o evento é fechado com o meu Everest, né, com a palestra do Everest. E, e, cara, entra ano, sai ano, mesmo 16 anos depois, a palestra tem um impacto gigantesco, cara. Eu termino, vem gente com lágrimas nos olhos, agradecer, aquela coisa toda. Então, essa história acabou virando uma... uma é, não é uma viagem, cara. Isso é muito maior que uma viagem. É um, é um processo aí capaz de, de impactar a minha vida, né? Se eu botar a minha vida assim numa, numa linha do tempo... O Everest tem um impacto nela que é uma coisa brutal. Eu não sei se eu tivesse chegado no topo do Everest, eu teria tido um impacto tão grande quanto eu tive, chegando só ao campo base cara é. e, e aí tem, é, tem mil desdobramentos para contar nessa história. Né? Ah, legal.
1: Oh, eu já contei isso para você, mas eu estou cansado de responder isso eu sei que você está mais cansado ainda que eu faço a cobertura online do, do Everest já há 12 anos e quase todo ano o pessoal... Tem uma lista uma listagem aqui do Extremos é, de todos os brasileiros que já chegaram no cume do Everest, que hoje em dia está em número de 16 pessoas, né? E já várias Sim. pessoas mandaram e-mail para mim, Elias, mas cadê o nome do Luciano Pires aí, pô? <risos> o, pessoal, é. o pessoal que lê o livro, que ouve a palestra, para muitas pessoas você chegou no cume do Everest, é interessante isso. Pois é. É, isso é uma
0: briga, cara, eu, eu fiz questão toda vez que eu vou começar, toda vez, eu, eu abro a palestra assim, eu dizendo claramente, pai eu ia para lá, aí eu saí, quando eu botei na cabeça que eu ia subir o Everest, eu tomei a decisão que eu ia para lá, e aí eu paro pra pensar e descubro que só tinha um jeito de eu subir o Everest, que seria me entregar em corpo e alma, a aventura de me transformar num montanhista sério, num, num alpinista, num cara quase profissional, né? E isso exigia um treinamento de cinco ou seis anos que eu não tinha como fazer na época. Era impossível, cara. Eu estava com puta emprego, mulher, dois filhos pequenos, mil é, compromissos que eu não podia. Não dava para conciliar uma coisa com a outra, cara. Eu não tinha, eu não estava eu não em condições de, de... Ou era a minha carreira como executivo na multinacional, criando dois filhos e tudo mais, ou era a aventura de Sub-Everest. Então, nesse momento, eu falei, não, tira de fora o, o cume da montanha e eu vou até o campo base e ver como é que a coisa vai, né? E fiquei satisfeito com aquilo. Eu abro a palestra sempre contando isso. Meu material de divulgação é todo assim. Campo, base, Everest. Mas não tem jeito, cara. O pessoal não escuta nada. <risos> Quando você fala uma frase, uma, a, se você botar uma frase dizendo o seguinte, em 2001 eu fui até o campo base do Everest, o pessoal elimina... Tudo que tem na frase, só mantém o seguinte: fui pro Everest. Exatamente. E aí bota que você subiu, cara. Então, eu toda vez. Eu tenho... Entrevista, cara. Chega na entrevista. Ah, tem uma entrevista minha com a, com a, com a Marília Gabriela. Famosa. Ela abre a entrevista e eu, eu abro corrigindo, cara. Ela abre a entrevista para falar não, oh, Marília, eu não fui até o topo, eu fui até o campo base do Everest. E não tenho problema nenhum com isso. Para mim, foi um, foi uma, uma, uma. Era o que eu tinha definido. O meu limite era o campo base, não era o topo, eu não tenho porquê. E até no livro eu conto, teve um alpinista, um, um desses. Uh, eu não sei alpinista não, mas é um montanhista desses roots aí, que, meio punk, que começou a me atacar nas redes aí sociais, que era na época, dizendo que eu era um puta do mentiroso. Que... E eu explicando pro cara, eu falei, bicho, eu não... Em momento algum você vai achar algum material meu que diz que eu subiu e aparece. Pelo contrário. Eu... eu descrevo no livro a discussão que eu tive com os caras da assessoria de imprensa, que são meio manhosos, né? então eles deixavam a entender. Quando montava o material que eu tinha subido a montanha e eu brigando com os caras, de jeito nenhum, cara. Eu preciso deixar claro qual foi até onde eu cheguei até o limite, porque se eu não lutar por essa transparência e não fizer a coisa de forma muito clara, eu não tenho a coisa mais importante para um para o um escritor ou para alguém que estava querendo fazer um trabalho como eu faço hoje aí, que é de geração de conteúdo e tudo mais. A base do meu trabalho é a credibilidade, cara. Se eu começar mentindo naquilo que eu fiz, tá tudo errado, né? Mas as pessoas não adianta, cara. Quando você fala, é vai todo mundo. Mas subiu, como é que é? Uma vez eu era pedir para mostrar meu pé, que eu não tinha um dedo no pé. <risos> que, oh, deixa eu ver seu pé aí, que eu sei que você perdeu um dedo. que perdi dedo, cara.
1: Muito <risos> bom. É, de é, tudo aí. Ah, eu, eu já assisti, acho que, a palestra duas vezes. E eu sei, a palestra sempre começa assim mesmo. E é interessante, até né, A primeira vez que eu fui assistir a palestra foi na Advent Sports Fair. E acho que já fazia um ano que eu era que eu trabalhava com o Luciano, que eu fazia os sites dele, e a gente não se conhecia E do seu, lado,
0: e no, e, e, e seu lado estava sentado o Valdemar Miklewicz. Isso, exatamente. Você
1: lembra? Lembro, lá de Valdemar
0: Miklewicz.
1: É, ele, ele foi lá assistir a palestra. Eu lembro quando eu cheguei, assim você estava na, na porta assim, da, do, do, do anfiteatro ali, e cumprimentando pe as pessoas que entravam e as pessoas que chegavam, você estava conversando e tudo. E eu cheguei e cumprimentei a você. Oh, tudo bom, Luciano? Aqui é, é o Elias Luiz, que eu faço seu site. Pô, oh, okay. É você, pô? <risos> foi legal, porque a gente só se conhecia pela internet, né? Então, foi, foi engraçado.
0: É. Né?
1: E eu assisti a palestra. E realmente começa desse jeito. Você explicando que você não, não foi. Mas, mas não adianta, pessoal. Muita gente acha, acha que você escalou o Everest. E, e Luciano, é, 16 anos depois... Por que ainda continua um sucesso o seu livro?
0: Cara, porque eu acho que ele tem uma coisa irresistível, que é... Ele foi escrito por um cara absolutamente comum, que é igual a 99% de quem lê o livro, cara. Então, é a, a, uma coisa que eu fiz questão na época, né? Quando eu voltei, eu não tinha ideia de fazer livro nenhuma. Quando eu voltei, para mim o assunto tava esgotado, porque tem um monte de livros colocados por aí... Mas quando eu fiz o site, botei o site no ar, e as pessoas começaram a visitar o site e a mandar para mim e-mails que estavam gostando, eu saquei que eu tinha encontrado um ponto de vista para contar essa história que não existia no mercado na época, que era o seguinte, tudo que você tinha publicado até então, era escrito por gente que tinha aventura como mote de vida. Então, você tinha livros do Nick Levitz, você tinha livro do, do Mozart Catão, você tinha livros... Uh, o, o mais famoso na época do, do Trek Everest era com a Ayrton Ortiz, uhum. esses caras são aventureiros é, é, profissionais, cara é gente que tem a aventura no sangue e que dedica a sua vida a fazer aquele tipo de aventura. Então, quando você lê um livro escrito por um cara assim, ele não é um cara igual a você, ele não é um, um, um executivo que largou tudo e foi lá fazer a viagem e voltou, né? Ele está no outro nível, cara. Ele tem. Esses caras sobem a montanha para o topo da montanha, esses caras se entregam para uma viagem de 60 dias. Esse cara. Eles montam a vida deles em função dessas aventuras. E eu, de repente, estava com o material na mão, coloquei o seguinte: falando, não, cara, espera um pouquinho, eu sou igualzinho, você tirei 30 dias de férias, paguei em prestação e fui e voltei para retomar minha vida normal. Então, ele tem uma visão que é uma visão do ser humano comum que não tem essa história das grandes aventuras na, na veia, né? E eu acho que isso é o grande lance, porque ele, ele acaba é, é, fixando uma... Um, criando uma, um, uma, uma empatia com o leitor na segunda página, cara. Uhum. O cara começa a ler e fala, opa, cara, esse cara é igualzinho a mim, esse cara é, 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 tá fazendo o que eu faria, né? As perguntas que ele está respondendo são exatamente aquelas que eu teria feito. Então, ele não está contando como é que ele, heroicamente, sobreviveu a uma grande avalanche. Ele está preocupado em fazer como é que faz xixi a 5 mil metros de altura, né? com 8, 15 abaixo de zero. né? Então, eu acho que isso é o grande a grande pegada do livro, é o fato de ter sido feito por um cara que não tinha experiência no assunto e que, por isso, usa os olhos curiosos que qualquer pessoa normal tem. Eu até uma vez, eu, eu me lembro que um cara que escreveu aqui, que leu o livro, gostou de montão, ele me escreveu e ele falou uma coisa que eu não tinha me tocado, né? Ele falou, cara, ainda bem que você escreveu esse livro, porque você jamais vai conseguir fazer outro livro igual a esse, porque a tua visão mudou, você já agora é um cara que tem a experiência da montanha, então você não terá mais as mesmas dúvidas que você teve quando escreveu esse livro, né? Então, eu acho que isso é legal, é o fato dele ter sido feito como um jornalista que está contando uma história da viagem e não estou interessado em... em... O, o que, que o livro é? O livro não é um guia de viagem, mas é um guia de viagem. O livro é um relato de aventura. O livro é, é uma coisa da, 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 sua, da sua colocação de um sonho maluco, de você é, superar é, as dificuldades e tudo mais. Ele, ele tem é, lições para todo tipo de gente lá, porque ele foi escrito assim, cara. Era um cara que se meteu aí lá, foi e voltou. E eu, eu não tenho a o montanhismo na minha veia, que me faz ser pra montanha todo dia. Eu sou montanhista de gabinete, né? Eu continuo acompanhando, eu vou atrás, tudo que vai para eu quero ver, eu tive a chance de, de ir pra Concagua, eu só não voltei mais para essas loucuras de fazer essas viagens malucas, porque em 2008 eu virei empreendedor, cara. E aí, a hora que eu virei empreendedor, eu montei o meu negócio do Café Brasil, eu nunca mais consegui tirar um dia de férias, eu nunca mais consegui parar, porque não deu mais, cara. Eu não, 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 não consegui, né? Mas eu tenho loucura pra retomar e voltar a fazer. Mas eu acho que responder a tua pergunta é isso, cara. É, é, é o ponto de vista que eu usei para escrever o um livro, que é de uma pessoa comum, igual a qualquer outro que está lendo o livro. Então, ó, a minha mãe, que é capaz de ler o livro, e gostar dele de um montão. Né? Porque, é, porque é um ser humano comum, né? E eu acho que esse é o ponto dele. Ah, eu tenho certeza que muita gente
1: que está escutando o podcast aqui já leu o seu Sim. livro. E quem não leu, é, eu só vou ler um trechinho de uma análise de que uma pessoa escreveu numa revista. É só um trechinho, tá? E vocês vão saber no final quem que é. O meu Everest é, na minha opinião, o melhor livro de trek escrito em português de longe. Assinado Guilherme Cavalari ninguém, ninguém menos
0: que Gui Cavalari cara. É mole?
1: Exatamente. Isso saiu na revista e faz muito tempo. Mais de 10 anos atrás.
0: Foi. Eu mantive contato com ele até hoje. Acabou virando um, 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 um alguém com quem eu troco ideias. Ele distribuiu o livro uma época toda. Agora ele, ele se mandou, está morando aí na está morando na montanha, né?
1: Isso, exatamente. Mas é é, é,
0: é, alguém, uma, é é uma grande figura. Eu preciso. Eu até marquei com ele de dar um passar lá e passar um fim de semana com ele lá. Ah, legal.
1: Oh, hoje, é, quando você fez o trek, quantas pessoas tinham no seu grupo, Luciano? Você lembra?
0: Eu lembro, eram, eram três, uh, vamos, vamos chamar de turistas, vai? eram quatro turistas, eu mais três americanos, né? Eram, era, era um médico de 60 e poucos anos, um garotão lá da, que trabalhava na Bolsa de Valores e uma garota, e nós éramos em quatro, tinha um guia americano, que era o Blake, e aí o guia é, é, de lá da região, com mais a turma toda lá, eu fui pela Monte Madness, né? Uhum que também é uma outra coisa, que suscitou os caras criticando, Pô, o cara comprou uma, um pacote turístico, foi para lá e voltou, a escrever o livro, eu falei, cara, eu quando me decidi fazer uma, uma viagem como essa aí, para mim estava muito claro, eu queria que toda a minha energia fosse dedicada a vivenciar a montanha. Eu não queria gastar energia montando barraca, eu não queria gastar energia ah, ah, desbravando, coisa. eu falei, não, cara, esse esquema que leva a gente, eu quero o conforto que eu puder e o tempo que eu não vou gastar montando barraca barraco, eu vou estar escrevendo. O tempo que eu não vou gastar cozinhando, eu vou estar é, 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 fazendo os registros fotográficos, vou estar conversando com os caras e tudo mais. Foi uma escolha minha e, e eu acho que não há nenhum tipo de, de, de demérito nisso, quer dizer, cada um escolhe o tempo, a, a forma de ir, né? E eu tinha a opção, na época eu acabei escolhendo eu peguei a monta-emédio, foi aquela que para mim teve o pacote mais mas legal, eu sei que americano não brinca em serviço, então os caras, a proposta que eles fizeram de, de cumprir na viagem foi cumprida. Eu, eles me entregaram 110% daquilo que eu comprei, né? E, e, e foi muito legal, mas era um grupo pequeno. Não, o normal deles era um grupo de 8 a 12 pessoas, nós fomos em 4 só. O que, de certa forma, ajudou também, né? Porque só 4, você tem uma atenção diferenciada do guia, você tá lado a lado com os caras, tá o dia inteiro trocando, não tem muita gente para você... É... Disseminar as atenções, né? E, e acabou, e foi um grupo também muito coeso, quer dizer, foi um grupo muito legal, caramba, quatro pessoas que se deram muito bem, e isso fez toda a diferença.
1: É, e a Mountain Madness é a empresa que era do Scott Fisher, que morreu no, na tragédia de 96,
0: isso. né? É, então, e... eu, eu tava com as duas, né? Eu tava com a Mountain Madness e o Adventure Consultants. Eu, na, na, na seleção que eu fiz na época, eu fiquei com as duas, que era a empresa do Hobby Hall e a empresa uhum. do Scott Fisher. E, 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 e foi por acaso isso, né, eu estava levantando pela internet naquela época, quem empresas existiam, acabei terminando o contato com as duas, como eu tinha eu trabalhava numa empresa norte-americana na Dana Corporation, eu tinha mil contatos com os Estados Unidos, escolhi a Mountain metros em vez de escolher a Adventure tinha sede na Nova Zelândia e a Mountain nos Estados Unidos, eu falei, pô, eu vou numa empresa americana porque os Estados Unidos eu estou toda hora lá, qualquer coisa que precisar tudo eu tenho contato com os caras, então eu vou pegar a norte-americana, foi só por isso, mas acabei indo pela empresa do Scott Fisher.
1: Você foi em 2011, 2001, né, com, Sim. com quatro pessoas no seu grupo, eu fui em 2010, tinha cinco pessoas no meu grupo, hoje, é, tem uma agência do Brasil, é, a gente de montanha, com o Máximo, o Caucho, o Pedro AUC e a, e, e a Karina Oliani, eles estão guiando Sim. 44 brasileiros.
0: Cacetado!
1: <risos> Dá pra imaginar isso, é,
0: tá, 44. Meu Deus do céu, bicho. Meu, meu, tamanho, a, minha, a nossa, que tinha quatro pessoas, ela começou com 23 carregadores, bicho. Nossa. Pra quatro pessoas, pra você ter uma ideia. Ela tem uma... É porque é uma estrutura legal. Uhum. Imagina o, o, o volume de gente que não tem essa. Você, você tá guiando 40 caras? Você vai ter que ter. Sem carregadores ali para poder.
1: Não, então, é, hoje contar. nem tanto, hoje é. nem tanto, porque para você precisava de mais gente, porque vocês dormiam em barraca. Hum. Hoje todo mundo dorme em lodge, então o que é, precisa, é O porteador hoje em dia carrega só a sua mochila extra, entende? Então não precisa. É, é, tanta... é verdade, é
0: verdade. E, 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 e acho que a parte toda de, de mantimentos e tudo mais está tudo resolvido ao longo do caminho, né? É, é isso É Já mudou. É, uma, é, outra, é outra
1: coisa. Isso, é. O próprio Lodge já, já vai oferecer isso. Então, a única coisa que, que o porteador hoje faz é carregar sua mochila extra. E você carrega uma mochila é, menorzinha, de 8 kg, 7 kg, Sim. entende? Então, Sim. o trabalho deles é bem diferente na época que você foi. Mas isso eu tô falando de uma empresa só. Tudo bem. Né? Mas como estava a Karina e Oliane hum. junto, então atraiu um público muito grande. Hum. E, mas tem outras, hum. tem a Grade Six tem a Aventuras, tem outras que também estão lá na trilha nesse momento, com 10 clientes, então isso brasileiros. Né? Então, deve ter nesse sim, momento, sim. deve ter uns um, um 60, 70 brasileiros fazendo o track que você fez em 2001, que se bobear na, naquela época, devia ser você e mais um ou outro brasileiro fazendo. Né? É, não
0: tinha muita gente, não. Na época, era bem, era bem, era bem restrito várias pessoas já tinham ido tudo, mas não era, não era uma coisa, assim, altamente popularizada, como, como acabou se tornando, né?
1: É, legal. O... E o interessante, Sim. Dudu, para quem vai fazer o track do Everest, que sonha em fazer, tá escutando aqui, vai comprar o um livro do Luciano, vai ler, e sonha um dia fazer, é o interessante que o Alpinista, o cara que vai escalar o Everest, para quem tá indo pela face sul, tem que fazer o mesmo é, track que a gente faz, que você fez, é o não é, Sim.
0: É, é um, o mesmo. Você tem uma ideia. Uh, uh, eu conto isso no livro aqui. Uh, no livro a gente vai cruzando com um monte de gente no caminho, né? E eu cruzei lá com a lixa Calheiros, que era uma, uma uruguaia que morava nos Estados Unidos. A gente acabou conversando um monte no caminho. E ela, ela estava assim. Ela, a, a gente se cruza porque, dependendo da tua velocidade, você vai mais rápido, vai mais devagar. Um está indo por um caminho, outro está indo pelo outro. Você acaba cruzando com várias pessoas ao longo do caminho. E eu cheguei encontrei com ela em Changboche, no monastério Changboche. Ela tinha alugado um quartinho lá, pô, não sei o quê, eu tava na barraca, a gente conversando, e ela falou, cara, ontem eu cruzei com o David Breschers aqui. É. Que nada mais é do que o diretor do filme Everest, feito no MX, que montou aquele o documentário, que acabou me fazendo a cabeça para ir para lá, né? Esse cara é um, um baita de um, de, um, de um alpinista, ele foi para lá, ele fez o filme... E ele é o cara que no ano seguinte voltou lá para encontrar o corpo do 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 Robbie Hall e ver se tentava recuperar o anel do Rob Hall para levar para a esposa dele. E esse cara tava no mesmo caminho, cara, seguindo a pé pelo mesmo caminho que a gente estava lá. Então você se bobear, você cruza com todos os caras que estão que estão subindo, inclusive alguns caras que são muito conhecidos, né? Até porque o caminho é esse, né? Não tem não tem essa história pega o helicóptero e vai para campo base, isso aí não existe, né? Até porque um trekking é parte do preparo físico, né? Ele faz parte do preparo para subir a montanha, fazer aquele trekking, né? Uhum. Pode até acontecer isso, mas
1: esse alpinista que fizer isso, ele, ele tem que estar numa outra montanha já, mais ou menos naquela altitude. O cara não pode Sim, sair quer... de,
0: de mil não, e, e não.
1: cair ali de...
0: Não, cai. não, não dá, né? Ele tem, tem, que ir, tem que ir. Por isso que eu falo, tem gente que sai de Katmandu e vai e sobe a montanha direto a partir de lá de baixo. Quer dizer, Aquele, aquela história de pegar um avião, descer em lucla e começar a trilha como nós fizemos, tem gente que sai lá de baixo, cara. Os isso. caras já botam isso como parte do treinamento. Ou seja, eu vou levar, em vez de eu levar é, nove dias para chegar no campo base, eu vou levar vinte dias. Só que são vinte dias tratados como preparo físico para me preparar o, o começo da, 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 da subida na da montanha, né? Então, é. não tem ponto sem nó lá, cara. É tudo muito pensado, né?
1: É, exatamente. Não dá para brincar com altitude, né, né Luciano?
0: Não, não dá, não, não dá. Você sabe que eu tenho, eu tenho, eu tenho histórias aqui maravilhosas. Muita gente que vai para lá e volta, me manda e-mails de lá. Me, eu oh, tô aqui, eu recebo e-mails de. Já recebi e-mail do Campo Base, a foto do cara do Campo Base, agradecendo com meu livro na mão, né? Mas eu recebi um, um e-mail de uma, uma, uma senhora de seus 50 e poucos anos, de, se eu não me engano, de Avaré, interior de São Paulo, que ficou enlouquecida com o livro, foi para lá com a filha dela ou duas filhas, eu não me lembro como é que era, e, e seguiu pela trilha, até chegar lá na altura de Tcheng aquele lado, e recebeu a notícia de que uma menina com a idade da filha dela tinha morrido na noite anterior em Goraxep, uhum. e, e morreu do mal da montanha, sem ninguém perceber, a menina morreu do nada, e a hora que essa notícia chegou, a mãe pegou as filhas e virou as costas e voltou para casa e falou, não, tá bom, já deu. Só, só, só com a possibilidade de acontecer comigo, já deu ela pegou e não fez a viagem até o final, seguiu até o limite ali e voltou por causa do medo da, da, desse risco, da, da, do, do, né, de saber que aconteceu isso com alguém que tinha idade da filha dela. né Então, cara, tem histórias de todo tipo, cara de gente que se arrebentou tentando subir, de gente que ficou mal, o cara que teve problema com, com, com a vista lá na subida, o outro que, que machucou a perna, o cara tem histórias de todo tipo aqui. É, no, né? no extremos a gente... Pode falar. Eu sei que muita, ge muita gente foi para lá uh, uh, inspirada pelo livro, né? Então eu, eu fico super feliz, cara, porque eu, eu sei o impacto que essa viagem tem, eu sei como é, que, como, é, como é que volta a cabeça da gente quando a gente volta de lá, e saber que a pessoa foi inspirada pelo que leu no livro, pra mim, eu, eu fico super orgulhoso com isso. Ah,
1: fantástico. Ó, e para quem quiser saber mais, o livro é Meu Everest do Luciano Pires, então procure aí, tem na Livraria Cultura, tem e-book também, né né, Luciano?
0: Tem, tem e-book, tem tá na Amazon e tudo, e, e se, se a pessoa digitar aí o, o meueverest.com.br, vai cair dentro do site, que é, que é uh, neto do site que o Elias fez.
1: <risos> exatamente.
0: O, o, o conteúdo é exatamente o mesmo que tinha lá, mas a gente deu uma modernizada e tudo, então o site tá no ar aí, o meueverest.com.br, que conta conta essa história bem... É o, é o resumo do que tem no livro, né? Ah, legal.
1: E eu não quero falar mais no livro, porque para não também dar muito spoiler aqui pro, pro pessoal, mas o livro é muito Sim. bom, vale a pena, e eu quis colocar esse assunto agora, porque é exatamente o que todos os montanhistas estão fazendo agora, na época é, da chegada até o acampamento base do Everest. Luciano, o segundo, segundo tema que a gente vai conversar aqui, podcast, Luciano. Pô, Uhum. O que, que é isso, Luciano? O que, que é podcast?
0: <risos> podcast é um sistema de distribuição de arquivos uh, pela internet. Então, qualquer arquivo, cara. pode ser um PDF, pode ser Word, pode ser áudio, pode ser vídeo, não importa. Você tem um sisteminha que você faz com que esse arquivo chegue automaticamente até a, a pessoa que quer consumir. Ele pode chegar automaticamente no computador da pessoa no celular da pessoa, uh, no iPad da pessoa, não importa. O grande lance desse sistema é que ele tem aquela coisa do RSS e o tal do feed, né? Que é um você assina isso. Então você chega lá no lugar e fala o seguinte: olha, eu vou até aquela prateleira e naquela prateleira e aquela empresa que tem aquela prateleira, você olha, eu quero assinar este, este e este é, é, podcast. E aquela e ao, e ao fazer essa, essa assinatura essa tal dessa empresa, que tem essa prateleira, começa a enviar para você. Cada vez que o autor publicar alguma coisa nova e colocar na prateleira, a empresa pega e manda diretamente para quem assinou esse, esse, esse sistema. É igual você assinar uma revista. Se você assina a revista, veja, você tem no um podcast uma coisa muito parecida. Eu faço uma assinatura e recebo na minha casa a revista toda semana. Podcast, eu faço uma assinatura e recebo onde eu escolher toda semana uma publicação sem ter que ir até o site, abrir o site, fazer download e coisa e tal. Então, o podcast é, é isso. Né? Mas ele ficou muito famoso como um sistema de distribuição de áudio. Então, quando você fala podcast hoje, o pessoal logo vem. O que é podcast? É um programa de rádio distribuído pela internet. É Ó, também é, né? Mas pode ser um vídeo, pode ser um PDF, pode ser uma porrada de coisa que tem esse sistema de assinatura. É, é que automaticamente ele chega até onde você quiser, quiser recebê-lo,
1: né? É, o podcast também, é, se for traduzir, a, literalmente, né, o pod veio do iPod, né? E o cast que é, é, que é do vídeo, do broadcast, né?
0: Então É, é, uma, é uma, tem uma lenda aí, é, é, tem uma lenda essa história do iPod aí, né? Tem gente que jura que não é isso, tem gente que jura que o pod... É, é, é o Personal On Demand. Isso. Que, na verdade, é, é o nome do iPod foi, foi formado assim, mas eu não sei se, se é realmente de iPod ou se é só do Pod, né, do Personal On Demand. Mas o grande lance é esse aí, quer dizer, o podcast. O cast vem de broadcast, e broadcast nada mais é do que você criar um conteúdo e esparramar o conteúdo é, por aí. Então, o rádio, por exemplo. O rádio tem um cara gravando atrás do microfone, esse sinal que ele gravou vai para um processador, chega numa antena e a antena esparrama esse sinal pela, pela, pelo éter, né? Quem tiver um aparelho de rádio e conseguir sintonizar aquele sinal, escuta o programa que está ali. Isso é o broadcast, né? O podcast é, o contra... é outra forma. Também tem um cara atrás do microfone, produzindo um sinal, que em vez de subir para uma torre e ser esparramado pelo mundo afora, ele vai para um lugar na internet. Ele vai para um lugar e fica guardadinho lá, esperando que alguém chegue lá e fale, ó, oh, eu gosto disso aí eu quero, e baixe uh, uh, para o seu computador. Por isso ele, ele é o personal. Né? Uh, o rádio não é personal. O rádio você põe no ar e todo mundo pega aquilo lá. O podcast não, ele vai é um a um, ele chega para você direto, e aí você vai escolher a hora que quer ouvir, quando quer ouvir, como quer ouvir, quanto quer ouvir, ou seja, ele faz uma mudança no, no, no processo de escuta. O rádio, se você não ligar o rádio às 8 horas da noite da terça-feira, você não vai conseguir ouvir aquele programa que foi o ar naquele horário. A televisão. Se você não ligar a televisão no domingo à tarde, no horário do Faustão, você não tem como assistir o Faustão. <risos> né? Sim. O, o podcast não. O podcast está guardado no teu bolso. Ah, eu quero ouvir o um podcast do Luciano num voo que eu vou fazer entre Trimanaus. Está lá no bolso, eu pego e escuto a hora que eu quiser. Então, ele transfere para o ouvinte esse poder maravilhoso que é definir como, quanto, onde eu quero ouvir. Então ele traz uma independência e faz com que você seja capaz, eu consigo montar minha, entre aspas, né? eu consigo montar minha rádio, eu monto a programação que eu vou ouvir do jeito que eu quero ouvir. Então ele, ele realmente ele implode todo esse sistema de distribuição que a gente conhecia até então para se transformar num negócio maluco que tem uma... Uma distribuição que tem de custo zero, né? Zero, é quase zero. Custa muito pouco você botar teu programa no ar, apertar um botão e ele está disponível para o mundo inteiro baixar, né? E realmente é uma, é uma é uma revolução, cara. O podcast é um negócio muito louco que ainda não foi compreendido na sua na sua totalidade. A maioria absoluta das pessoas não faz ideia de que se ela tiver um, um se ela tiver um celular no bolso com acesso à internet, ela tem acesso a qualquer podcast que ela quiser, e as pessoas não sabem disso. Então, ainda é um processo que, embora... Eu já faço há 10 anos podcast no Brasil, e ainda estou lutando para fazer com que as pessoas conheçam o que é. né Mas tem um potencial maravilhoso que a cada dia que passa, ele só amplia né, a capacidade de, de penetração.
1: É, exatamente. Eu tenho um amigo, o Mário Nery, que uma vez é, ele me disse, foi Elias, eu não entendo porque você gasta tanto tempo, tanto esforço para para produzir podcast, que eu não sei se tem alcance, se as pessoas ouvem, não te dá retorno financeiro, por quê, né? É difícil explicar.
0: É, é tem, tem várias formas de você imaginar isso aí, né? Por exemplo, eu, eu quando eu comecei o podcast, eu botei na cabeça o seguinte, olha, eu sou o Luciano Pires, sou palestrante, preciso ser conhecido no mercado, preciso fazer com que o meu nome seja conhecido. Eu tenho algumas opções, eu posso ir lá na revista Exame, e comprar um quarto de página da revista Exame, pagar R$ 18 mil reais, e ter isso aí publicado a cada 15 dias. Ou eu posso pegar uma fração minúscula desse dinheiro e montar um negocinho que viria a vira ser um podcast que eu vou fazer com que navegue pela internet e que as pessoas que tiverem acesso vão, vão me conhecer. Então, ele nasceu como uma ferramenta que eu utilizei para tornar o meu nome mais conhecido. Era uma ferramenta minha de comunicação, para que as pessoas conhecessem por aí. Com o tempo, ele acabou ganhando vida própria e hoje ele se transformou num, num dos negócios que eu tenho. Né? Então, hoje, eu ganho dinheiro com o podcast, ele é um negócio muito sério e ele acabou, uma, uma, ele acabou ganhando uma projeção tão grande que ele extrapolou há muito tempo aquela ideia inicial de ser o um veículo para o Luciano. Não, hoje ele é um produto, com um patrocinador... Ele tem, ele tem a periodicidade, ele tem todo o esquema, está tá ganhando novos áreas Eu vou lançar agora um projeto novo aí na segunda-feira, se tudo der certo. E, e realmente ele se transformou no negócio, com, é, é um business, né? Uhum. É um negócio com começo, meio e fim, com, é um centro de custo e centro de lucro e com pretensões aí de ganhar muito mais espaço. Né? Uh -huh. Uh -huh. Tanto que em 2015, 2015 eu lancei o Lidercast. O Lidercast é um... É um spin-off, de dentro do Café Brasil nasce um outro programa que ele ganha uma, ele ganha uma proporção tão, tão forte nele que ele acaba se transformando num podcast independente. Então hoje eu tenho dois programas uh, semanais, né? o, é o, Café, o podcast Café Brasil e o Leadercast que estão correndo em paralelo, cada um com seu nicho, cada um com seu sucesso, mas eles vão, 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 vão ganhando espaço aí. Ah, na aliás, minha... aliás, aliás... Ah. aliás Aliás, o, se eu não me engano, acho que o último leadercast, ou aquele que foi o, o definitivo, que fez com que eu... É, que, que ele estava ele dentro do, do Café Brasil, e quando eu terminei de botar no ar esse programa, eu falei, cara, isso aqui vai ter que virar um podcast, e deu lugar para nascer o LeaderCast. foi um que eu fiz com a Karina Uliani, ah, e, e, e a, gente, a gente falou sobre o Everest, né? O Ca Carlos More eu, eu, também. Eu, 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 eu morei, e a, e a Karina Uliani, falando, a, a conversa com os monteístas. foi dentro do Café Brasil, quando eu botei no ar, eu olhei e falei, não, cara, esse negócio tem minha vida própria. E aí, a próxima edição já foi, nasceu como, como o Lidercast, aquele foi o, foi o pingo final. Tinha que ser um papo de montaísta, né? E, e aquele programa é muito legal, cara, porque eu, eu peguei eu, que cheguei até o campo base, o Morei, que chegou a 8.250 metros, e a Karina, que chegou até o topo. Os três conversando sobre o que que os motivou aí atrás do Everest, Ficou um programa muito legal, muito legal. Fantástico. Ah,
1: na minha opinião, o Café Brasil é disparado o melhor podcast no Brasil, né? E isso pela produção, eu já tive uma vez no antigo estúdio do Luciano, e em produção, em texto, em, em voz, em tudo, na equipe toda, eu acho que o Café Brasil é disparado. E não é à toa que se você entra lá no iTunes lá, o Café Brasil está sempre entre os 10 primeiros, entre os 5 primeiros, e é fantástico o programa. Parabéns. É, tem,
0: tem, tem, é, obrigado, cara. Mas tem, tem uma coisa muito clara lá, que ele é o melhor do Brasil para um determinado tipo de gente, né? Uhum. Ah, uma coisa que para mim ficou muito clara, que hoje eu, eu, eu acabei compreendendo essa coisa de uma forma bastante, é, é, como é que eu vou dizer assim, bastante profunda, né? Quer dizer, o podcast tem um público para ele, cara. Então, ele tem aquele público e aquele é o público dele. E não adianta imaginar que eu vou poder fazer um podcast que vai fazer que nem o um Faustão. Vou falar para 35 milhões de pessoas. Não vou, cara. Eu falo para um público definido. Esse público é um público pequeno. É um público que tem que ter saco para ir atrás, para pegar um programa que é metido a falar de filosofia, que tem um cara que tem uma voz pastosa, que tem um cara que fala de maneira cadenciada, que tem umas puta música velha
1: que é um negócio <risos>
0: pentelho pra cacete. Quer dizer, bicho, tem que ter um saco de ouro para poder é, curtir uma coisa como o Podcast Café Brasil. Mas existe um público que quer esse tipo de coisa e que, cara, depois que entra, não consegue largar mais, né? Eu consigo... Eu, eu costumo dizer que o, o, o Podcast Café Brasil é um Ford Ka. Você só compra se fizer test drive, cara. Sem test drive, não tem como gostar. Certo, tanto que a maioria das pessoas que eu converso... Pô, eu mostrei para meus amigos, ninguém escuta. Claro que não escuta, bicho. Ninguém tem saco de ouvir aquela merda lá, né? Agora, depois que o cara ouve três, quatro, cinco vezes, o nego pega a embocadura, aí o cara se apaixona, bicho. Aí acaba ficando. Eu, 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 Elias, o Café Brasil é igual a tomar cerveja. Você com 12 anos de idade, você bota a cerveja na boca, é amargo, é coisa. Uma... Você fala, meu, como é que os adultos tomam esse negócio, bicho? É muito ruim esse treco. A vida inteira você cresce um belo dia, lá com seus 17 anos de idade, e você toma aquilo e fala, não é que é bom essa história? E aí, acabou gostando, e continua, depois de adulto, o cara, puta, vou tomando minha cervejinha, esse puta treco amargo que explode na minha boca, mas que é irresistível, né? Então, a, a... existe um público para cada um desses. você pegar para um cara, por exemplo, que é público do Jovem Nerd, ele uhum. vai dizer, o Nerdcast é o melhor é do Brasil, o maior do Brasil de longe. Uhum. E eu não aguento ouvir o Café Brasil, porque é um saco aquilo, né? E aí você pega um cara que é um vídeo do Café Brasil e ele vai falar o contrário. Né? Ele vai falar, não, o Café Brasil é fantástico, eu não aguento ouvir uh, aquele monte de cara conversando lá. Então, isso é uma das coisas fantásticas do, do, do podcast. Quer dizer, ele é uma, é uma coisa tão de nicho, cara, que você consegue ir com ele direto no, no nicho que te interessa. Vou pegar o teu caso aí, né como, como extremos. Né? Cara, é um podcast altamente nichado. Ele vai para quem gosta de, de aventuras... Quer dizer, é um público extremamente definido. Você não está com o teu programa sendo ouvido por uma professora primária do interior do Piauí que gosta de literatura. Você está sendo ouvido por alguém, uma professora no interior do Piauí que gosta de viagem e aventura. Né? Uhum. Então, ele tem essa mágica. Quer dizer, ele é tão de nicho que você consegue falar com um grupo de pessoas extremamente é, focadas. Né? É um público fantástico. Porque ele é um público de engajamento altíssimo. Né? Eu até brinco com meus clientes, cara. Eu, eu, eu tenho vários patrocinadores. Né? Então, todo patrocinador, eu faço questão que quando ele vem para o programa, eu falo, cara, eu não quero que você me dê um site qualquer, eu quero que você me dê um lugar que as pessoas possam ir e comentar. Então, por favor, eu, em vez de eu dizer o seu site, eu vou dizer sua página no Facebook, tá bom? Aí o cliente, maravilha. Aí eu boto o, o endereço do Facebook dele no ar, cara, em 15 minutos começa a entrar o 20 lá. Aê, fulano, muito obrigado por patrocinar o Café Brasil. Fiquei sabendo de vocês pelo Café Brasil. em top de gente falando a respeito disso, né? E aí eu faço uma visita para os caras de marketing desse patrocinador, mostro para eles essa página deles e pergunto para o cara, né? Vem cá, cara, quanto você gasta por ano de mídia tradicional? Rádio, televisão, jornal? Ah, eu gasto, sei lá, 600 mil reais. Legal. Me mostra um e-mail de algum ouvinte de rádio, algum telespectador, algum leitor de revista que escreveu para você, agradecendo por você ter participado do programa do Jô, patrocinado o programa de rádio. me mostra um e-mail. Não tem, cara. Nenhuma mídia engaja o ouvinte como a mídia do podcast. O podcast faz o que as pessoas que gostam do programa se dirigem até o cara, para o que ele está fazendo, para entrar na página do, do patrocinador para dizer para o patrocinador, como o meu caso aqui, alô, DKT, da Prudência, muito obrigado por patrocinar o Café Brasil. Cara, isso é branding na veia, né? Exato. Que só o podcast consegue fazer. As mídias tradicionais não fazem, cara. O cara vai lá, gasta um milhão de reais por ano para botar a propaganda dele no programa do Gugu, e o Gugu não está nem aí com ele, cara. O Gugu vai lá, fala uma merda qualquer, os ouvintes também não estão nem aí, estão assistindo o programa do Gugu, apareceu no meio, foda-se... É assim que funciona. O podcast, não. O podcast, os caras estão dando atenção, eles fazem questão de saber quem é que está lá e se o cara fizer uma coisa bem feitinha, eles vão na página do, do, do cliente. Quer dizer, tem um lance de, de, de engajamento que é um negócio muito forte e que você agrega isso ao fato de estar tá falando para um nicho específico, é mais forte ainda. Né? Então, eu consigo ter um resultado com muito menos dinheiro do que os caras gastam com essa vida tradicional porque eu vou vou na veia. Então, o desafio está sendo mostrar para as agências de publicidade, para os anunciantes, que o podcast é um, é um, é um caminho fabuloso para você atingir o coração das, da, do seu consumidor. Né? Uhum.
1: Eu, eu lembro do podcast Café Brasil, até antes de ser podcast, né? porque antes disso era um programa de rádio, né, Não é, Luciano?
0: Era, é, então, nasceu na rádio. quando Eu já tinha botado 72 programas no ar, quando eu descobri... Me, me dava uma agonia, né? Que eu fazia uma produzia, fazia aquela coisa louca, chegava, botava o um programa no ar, ele ia no ar numa sexta-feira e morria. É e eu queria e fala, pô, não pode morrer, cara. Esse negócio tinha que pensar que não tem um lugarzinho para deixar isso aí para as pessoas ouvirem, né? Aí um nerd que trabalhava comigo criou um treco chamado Rádio Café Brasil, que era um sisteminha que ele punha no ar, super tosco. Você entrava naquele sisteminha e ele abaixava um player. E o player tinha todos os programas ali. Você clicava e ouvia por streaming isso aí. Eu não sabia. Isso aí já era quase que podcast na época. Né? E aí, em 2006, eu descubro esse tal, desse treco chamado podcast. Vou numa empresa chamada Podcast Brasil e compro deles a, a, o processo de publicação. Então, eu entrego para eles um MP3 o programa pronto, e os caras sobem. Eles é que montaram tudo pra mim, botaram no iTunes, fizeram tudo, era, eu, era, um, era um fornecedor meu, né?
1: Uhum. E aí a
0: gente começa, em, em setembro de 2006, ele acaba se transformando num, num podcast, e aí não teve mais. E quando eu assinei com eles a primeira vez, eu virei pra eles e falei, olha, bicho, o dia que eu tiver 3 mil downloads, eu tô feliz da vida. <risos> é? A minha ideia era essa, né? 3 mil downloads, cara. Como, como Qual, tá hoje passado, em dia? nós tivemos... Nós tivemos, o ano passado nós tivemos 8 milhões de downloads fantástico, no ano passado fantástico. E, então é, é, é um número é um número considerável cara. é um número legal especialmente se você souber imaginar aquilo tudo que eu te falei Quer dizer, o grau de dificuldade embora o podcast seja uma coisa que esteja na mão de qualquer pessoa você, tem, você paga um preço né você uhum. tem que ir atrás tem que procurar, tem que baixar tem que saber como é que faz Aí, depois que você vence essa primeira barreira aí você tem ainda não, não, não tem tenho... à tua disposição. Mas ele não é uma coisa que eu liguei o rádio e entrou no ar, né? Uhum. Eu tive que ir atrás, eu tive que procurar. Ele é, ele, ele, é, ele é mais difícil que um YouTube. É, é mais difícil, embora o podcast seja quase isso, é um YouTube, que você tem vários programas, ele não é tão simples quanto o YouTube, que eu vou lá, aperto o botão e saio ouvindo, né? Uhum. Ele exige um pouquinho além disso aí. Então ele tem uma barreirinha ali, muito pequena, mas é uma barreirinha que dificulta um pouco. Então, Uh, uh, em função disso uh, eu costumo dizer para os caras Olha, cara, um ouvinte do Café Brasil equivale a mil ouvintes de um programa de rádio tradicional que está por aí, cara porque o cara para vir, cara, o cara pagou um preço que não foi barato cara. e outra, aguentar esse sujeito falando desse jeito durante uhum. 30, 40 minutos não é para todo mundo, então se o cara tá lá é porque esse cara é, ele, tem uma, ele tem uma relação especial com o programa e aí esse cara tem um valor é, brutal, né
1: os anunciantes do Extremos já estão começando a enxergar isso, a gente tem um anunciante no podcast, vai entrar mais um nesse próximo mês e já tem outros namorando também então é uma mídia que, que gera um ótimo conteúdo, e é legal que eu lembro que quando é, eu lancei o Extremos em 2007, eu falei assim, pô eu trabalhava com você, eu falava assim, não eu também quero podcast no Extremos, e demorou em 2010 foi o primeiro teste que eu fiz, e eu fiz com a Lili minha ex-esposa, né e a gente fez tipo um ping-pong. Eu, eu tentei, na época, fazer algo parecido com o seu. Falei, pô, eu já tinha noção, eu acompanhava o seu, mas eu, hum. eu não conseguia escrever o texto igual o seu e, e naquele formato. Então eu fiz num formato tipo de rádio, ping-pong, os dois comentando assuntos da semana é, do Mundo da Aventura. Só que... Quer dizer, eu gravei com o microfone do, que veio no fone de ouvido do, do iPhone que eu tinha comprado. Então, quando eu escutei minha voz, eu falei, o que, que é isso, cara? É... Eu, eu não quero mais gravar isso.
0: Eu juro pra você, eu gravei dois e parei. É. Mas, é... É, mas é assim, cara. É, é, olha, é, é assim, bicho. O, o, o maluco do Murilo Gan aqui, o Murilo começou a fazer o dele gravando no iPhone, nem no foninho do iPhone. Ele, gravava, ele botava o iPhone perto da boca dele e gravava andando pela rua. <risos> andando no elevador, e, e cara, a, a questão toda aqui é a seguinte, o pessoal está tá, tá preocupado com os conteúdos, se você tem conteúdo, eles já deixaram em segundo plano a questão estética, a questão da qualidade e tudo mais, é evidente que se a qualidade de gravação for uma merda, isso aí vai depor, é muito difícil o uhum. cara ouvir, mas se você tem uma qualidade decente, eu não estou falando ótima, decente e tem um conteúdo legal, cara, tem público para ele, né? Eu como, sou, eu, eu como sou um puta de um perfeccionista, eu, uh, eu, eu não abri mão, cara, eu fui pra trás Então hoje eu tenho, eu, eu construí um estúdio aqui dentro do meu escritório E é um estúdio mesmo, cara, estúdio brimpado, uhum. você entrar lá dentro é pra produção profissional de áudio Porque eu não consigo admitir nada menos do que a melhor qualidade de áudio, o melhor tudo, né? Mas isso sou eu que sou um maluco é, eu não precisava de nada disso, para eu pude botar no ar, como todo mundo está fazendo aí, e a internet já derrubou essas barreiras todas. Né? Uh, então, a produção, do, outra coisa legal do podcast é isso, quer dizer, ela traz para o, o alcance de qualquer pessoa produzir conteúdo e botar no ar a hora que ela quiser, do jeito que ela quiser. Evidentemente que quanto mais sério você for, quanto mais uh, antenado você tiver para a questão de profissionalizar o teu negócio, mais chance de obter sucesso você vai ter, né? Botar um programinha meia boca no ar, falando meia dúzia de palavrão e gritando com, com os outros, não quer dizer que você vai ter amanhã patrocinador querendo fazer parte. Ele tem todo um esquema ali para fazer. Olha, quem tiver, quem tiver interessado em aprofundar um pouco isso aí, eu gravei seis vídeos onde eu falo, uh, onde eu falo a respeito dessa história toda do, do, do podcast. E, nesse, e nesses vídeos eu conto exatamente quais são os problemas que o podcast tem. Né? Então, é, todo, eu, eu peguei as barreiras que o pessoal é, coloca no, no mercado, então eu falo o seguinte, ah, o podcast não tem alcance, podcast é coisa de nerd, podcast não tem ouvinte qualificado, podcast não é tem um engajamento, e para cada um desses temas, eu gravei um vídeo onde eu mostro o resultado que eu consegui através dessa, dessa coisa. Se você, quem tiver interessado aí, é só entrar, entrar lá no, no portal Café Brasil quer dizer, é o www.portalcafebrasil.com.br, abrir qualquer podcast que tem lá do Café Brasil, quando você abrir o podcast na página dele, ele vai ter do lado dele uma série de links ali que falam o seu podcast, né? então a história do programa, filho do podcast, o que é podcast, etc. E tal. Nesse link, o que é podcast, se você abrir, tem ali dentro os seis vídeos contando... Uh... Tudo ponto a ponto. São seis vídeos de seis minutos, mais ou menos, cada um. E ali dá para você ter uma ideia clara do que é que você pode fazer, como é que pode ter alcance, como é que a coisa pode ser feita é, para transformar o podcast num negócio sério, né? Como eu acabei fazendo com o meu. Eu e você tá fazendo, já fez com o seu, né? Ah,
1: fantástico. Oh, o meu, então, o podcast dos estranhos ficou dois anos parado e depois eu comprei um equipamento profissional, para gravar um microfone bom, tudo... E aí fui retomar. Só que eu retomei da mesma forma. Aí eu acho que comecei a fazer com a Mandina Morbeck, né? Uma amiga jornalista. E os dois também fazendo ping-pong do assunto da semana. Só que comecei a, a, a perceber, Luciano, eu não estava contente ainda com o formato, né? E no início eu queria um formato igual ao seu, aí depois acabou mudando o formato do tipo ping-pong de assunto semanal. Depois eu comecei a perceber que os podcasts estavam ficando. Tipo assim, passava uma semana o podcast não tinha valor mais nenhum, era que nem jornal, notícia velha, entende? Uhum. Então, é, uhum. aí eu comecei, aí foi com o Guilherme Cavallari, o primeiro nesse formato novo, que foi acompanhar o aventureiro durante a sua viagem. O Guilherme ia fazer uma viagem pela Patagônia, né, a Transpatagônia, uma viagem de seis meses e todo mês a gente gravava um podcast. Então, acabou, o formato do, dos podcasts no Extremos acabou virando acompanhar uma expedição, e isso acabou virando uma série. Então, hoje, no Extremos, a gente tem diversas séries. O que, que é? Diversas pessoas, pessoas que estão tá fazendo a PCT, agora o Jeff, Jeff Santos, que vai começar a Palácio entreio tem, tem a Carol emboava que está fazendo uma volta na América do Sul de bicicleta, já está quase quatro anos, oh. e a gente já tem 20 podcasts só com ela. Então... O que aconteceu? É mais ou menos o que você falou, é, você fala no seu livro, né você vai fazer alguma coisa? Faz, não, não importa como vai começar, você tem que começar, uhum. né e com o tempo o podcast Estranho uhum. foi acabando, é, ganhando seu próprio perfil, né que é coisa que não, que não existia até o momento e mal existe hoje em dia, que é acompanhar, que é quase igual que a gente acho que perdeu um pouco isso, a gente não teve essa oportunidade, porque a gente acho que não tinha PX na época, que o Amir Klink, quando viajava, ele tinha alguns contatos que, durante a viagem dele, ele pedia apoio, fazia perguntas, precisava saber de algumas coisas. Através do PX, ele comunicava com algumas pessoas que estavam em terra. Né? Então, às vezes eu penso, Legal. assim, que o podcast do Estrela foi tem mais ou menos essa base. Só que, hoje em dia, a gente acompanha todo mês o, o Aventureiro. Então, é uma, uma conversa ao vivo. né Então, é... E que... Que toca as pessoas, né? e é gostoso acompanhar, saber o que está acontecendo na aventura então, esse acabou ficando o formato do Extremos e hoje em dia a gente tem em torno de 100 mil downloads mês, né? então é, é bem uhum. abaixo do, do podcast Café Brasil, mas o ano passado teve acho que um aumento que eu tinha até a comentar com você, acho que foi 400% de aumento, o ano passado arrebentou o podcast, que para você também aumentou muito, Sim. né?
0: Sim é uma coisa, você está falando uma coisa legal, que o podcast que é exatamente isso. Quer dizer, você vai na experimentação encontrando o, o, teu, o teu caminho, encontrando a tua, a tua, a tua, a tua, o teu talento, né? encontrando em, em que, que nicho você vai atingir e como é que tem que ser essa, essa linguagem para você poder atingir. É uma coisa que dá, ele te propicia esse tipo de experimentação. Você não consegue fazer uma experimentação dessa numa mídia tradicional, você não consegue ir lá, mobilizar todo o esquema de rádio e tudo mais e botar no ar para falar o seguinte, ah, vamos ver se dá certo, vai. Não é assim, né, cara? Tem, isso tem um puta custo, é um negócio complicado. Você entra no esquema de rádio, você tem que obedecer a, ao esquema de, 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 de arte, do diretor artístico. tem todo o rolo lá. O podcast, não, cara. Ele é dá absolutamente essa independência toda. Dá para você, então, testar até chegar naquilo que você fala, pô, meu, eu tô confortável com isso aqui. Eu acho que esse que é o meu caminho, né? Uh, que, não, que foi o que aconteceu com você. Uma coisa que você falou no começo aí, que até fica um recado pro pessoal, quer dizer, eu, eu, quando comecei o podcast, eu já tinha essa visão. E eu comecei o Café Brasil assim, quer dizer, é um programa que ele jamais é datado. Eu nunca faço um programa datado. Meus programas não têm ali uma data, não está dizendo assim, aconteceu tal coisa não, hoje. Não. Ele é um programa para ser ouvido daqui a 10, 15 anos. Porque eu te, mesmo que eu pegue um assunto, por exemplo, o. O ataque no Charlie Hebdo, que aconteceu lá na, 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 na França, né? Aquilo foi um momento chave. Eu pego aquele assunto e com aquele assunto eu crio um programa que pode ser ouvido daqui a 10 anos. Ou seja, o que que o ataque ao Charlie Hebdo fez? Eu não criei um programa contando o ataque. Eu criei um programa que, a partir do ataque, faz uma reflexão sobre como lidar com essa questão do terrorismo e tudo mais. E que pode ser ouvido daqui a 10, 15, 20 anos. Sabe que eu, eu repito programas. Eu republico programas todo ano no aniversário da tragédia da Botkiss. Eu repito o programa da Botkiss, cara, porque ele não tem, embora ele tenha nascido naquele, em função daquilo, ele tem uma mensagem que não é absolutamente datada, né? O que faz com que ele tenha o valor, quer dizer, você, quando entra num, num arquivo de podcast, e tem lá 557 podcasts, não é que tem podcast velho, você tem podcast antigo que você pode ouvir numa boa hoje. Então. Por isso que eu tenho muitos downloads, né? Eu tenho gente que entra lá, se apaixona pelo programa hoje, volta lá atrás e começa a ouvir desde o número um. Né? Desde o primeiro, a pessoa vem ouvindo tudo e vem curtindo e me escreve. Cara, eu tenho uma ouvinte aqui, chama-se Gorete. Essa mulher conheceu o podcast, acho que é um ano atrás. Ela voltou lá atrás e ela está ouvindo todos os programas e ela comenta todos os programas. Todo dia entram aqui para mim dois ou três e-mails dela comentando um por um dos programas. Eu falo cara essa mulher tá ouvindo 280 horas de conteúdo de chuva que loucura mas então isso é uma coisa legal que o, que o que o podcast propicia quer dizer o conteúdo tá no ar ele não morre e, e se você guardar bem o que, que você tá fazendo aí você tá fazendo um registro mas por exemplo, qualquer pessoa que gosta da aventura vai ouvir teu podcast como quem compra o um livro do Luciano Pires o é um livro é de uma história que aconteceu em 2001 né mas ele é, está ele atualizadíssimo, dá para você ouvir, dá para curtir de montão hoje. E é um livro que daqui a 50 anos vai continuar tendo uma leitura muito legal, porque ele não ficou velho, né? Ele, ele, ele trata da coisa de um ponto de vista que eu tenho lições e insights que eu vou tirar dali para o resto da minha vida, né? Então, é, é diferente de você fazer um programa de notícia que passou, ficou velho, que é um jornal. Eu não leio o jornal de ontem, né? É a revista semanal, a Veja da semana passada, não me interessa mais. Eu já atropelei já fui para a próxima, porque ela tem aquela coisa de notícia velha, né? O podcast, não. Se ele for feito do jeito que eu estou dizendo para você aqui, e como você está fazendo aí, quer dizer, eu, eu extrapolo a questão de comentar os assuntos do dia para falar sobre insights que eu estou tirando a respeito das coisas que acontecem, faz com que ele tenha uma vida, é, é, uma vida muito, muito maior do que um simples programa, de maior, e, e terminou, né? Ah, só
1: para última... Cara, podcast é tudo, pode
0: Podcast é tudo. Podcast é
1: tudo. Legal. última comentário aqui pra gente encerrar o programa: é que uma coisa também, que no começo eu queria fazer, ah, não, o programa é 30 minutos. Cara, eu não, aguento, eu não conseguia. E outra coisa também, é, o seu programa acho que é semanal, né, toda sexta-feira. Eu tentava fazer isso. No começo, eu comecei a fazer toda sexta-feira, não aguentava, porque era muita coisa. Hoje em dia eu já eu gravo cinco programas numa semana e co, já cheguei a colocar lá no ar três programas no mesmo dia. Então não dá porque é, hoje em dia não é mais programado, tudo depende é, do aventureiro, do que ele está fazendo. Eu gravo normalmente a cada 30 dias e às vezes combina de na mesma semana ter dois, três podcasts e não tem o lance de falar: ah, espera, o cara está no meio do deserto, que achou um. Um ponto de internet, o cara precisa gravar. Então, não tem como a Sim. gente agendar uma data longe. E uma coisa que eu queria falar era, é o alcance, né? Eu, uma coisa que eu eu, quando eu... eu sempre escuto o podcast Café Brasil e eu vejo nos comentários lá e eu achava super legal e eu vi que recentemente aconteceu. Acho que uns seis meses atrás aconteceu no Extremos também. Um americano, né... <risos> nativo, uhum. americano, mandou um e-mail falando, pô, o seu programa é muito bom, que legal, eu gostei, eu acompanho a viagem da Carol em Boava e eu tô aprendendo português e uso o programa pra aprender. E isso já aconteceu com você inúmeras vezes, não é? Como, fala, fala do seu uhum. do alcance do seu podcast.
0: Ah, cara, é impressionante, bicho. Eu já tive gente me escrevendo, gente que mora no interior do Camboja, cara. Lá numa cidadezinha no interior do Camboja gente do mundo inteiro me escrevendo, e quando eu falo mundo inteiro é o seguinte, são brasileiros que estão pelo mundo todo, e gente do mundo todo, então eu já tenho, já botei turcos, russos, norte-americanos, espanhóis, uh, da América do Sul, um monte de gente japonês, que é nativo de lá e que me manda um áudio, cara eu no começo eram e-mails, né? na verdade eu continuo recebendo, mas eu estimulei o pessoal, falo, cara, para de mandar e-mail, me manda o um WhatsApp, e aí eu capturo esse WhatsApp e eu ponho o WhatsApp no ar. Então eu abro o programa toda semana com uma mensagem no WhatsApp de algum ouvinte de algum lugar. Né? Evidentemente, a maioria absoluta dos WhatsApps que entram são, são brasileiros, né? Uh, mas vem coisa do mundo inteiro, cara. E a hora que eu recebo de uma russa falando com aquele sotaque gigantesco, dizendo que ela é antro... ela fala, eu sou antropologa. Eu sou antropologa <risos> uh, em, em Moscou estudo os índios brasileiros e estou desenvolvendo meu português através do teu podcast, né? O piloto uh, italiano também. Cara, e, e aí você fala que não é um um, um Zezinho é um cara que está fazendo um PhD, é um cara que está fazendo um doutorado em Harvard. Esses caras estão lá e então estão dizendo que, ou como ele é um brasileiro fora do Brasil, eu sou o cara que ele usa para matar a saudade do país dele, ou é um gringo aprendendo a falar o um outro idioma, né? Quer dizer, o potencial... Ah, e a quantidade de gente que manda chorando é uma coisa impressionante, né? Porque eu, eu, eu faço uma coisa muito legal que eu tento fazer com o programa tenha uma pegada emocional. Eu, eu, eu preciso que o programa seja emocionante, né? Ele não é um programa frio, então, embora eu tenha uma questão que eu... eu o Café Brasil, ele eu entro para gravar com ele 100% roteirizado. É um roteiro e eu vou ler esse roteiro. Então, eu não estou lá falando... lá Eu estou lendo um roteiro. Uhum. Então, ele é 100% roteirizado. E o meu desafio é como é que eu boto a emoção dentro de um roteiro que está sendo lido, né? Como é que eu faço que o um texto lido seja um texto que bota botar a emoção? Então, esse é o do de desafio. E, e eu faço questão de trazer... E aí eu encontrei essa história. Cara. Quando eu trago a voz de um cara que está conversando comigo e entra um passarinho cantando no fundo, entra uma motocicleta passando, o barulho dele dirigindo o carro, né? e esse cara tá botando a emoção de para fora, meu, isso não tem nada igual, isso aí para você criar uma, uma... aquilo que eu falei logo no começo, quer dizer, essa, essa empatia do ouvinte, que, meu, tem um cara exatamente igual a mim, ouvindo esse programa, e esse cara encheu os olhos de lágrima exatamente na hora que eu enchi os olhos também, né? Puta, nós formamos nós uma comunidade, se cria uma comunidade e em torno dessa comunidade você acaba então é, 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 construindo um negócio que tem uma dimensão gigantesca deixa eu falar uma coisa rapidinho para o final aqui ó eu em agosto de 2015 eu lancei um conceito que eu chamei de Confraria Café Brasil onde eu lancei um desafio dizendo o seguinte cara se você gosta tanto do Café Brasil se você me escreve para dizer que o programa é fantástico que ele mudou tua vida significa que você vê valor nesse programa então eu estou convidando você a pagar para ouvir o programa se você vê valor que tal você pagar a mesma coisa que você paga para comprar uma música no iTunes, que é 99 centavos de dólar? Por que, que você não paga isso para ouvir o um programa? Né? E eu lancei esse conceito. Se você assinar, você vai fazer parte da confraria Café Brasil. Nós vamos ter um grupo no Telegram. E através desse grupo, eu vou poder te mandar coisas especiais que as pessoas que ouvem o programa e não estão na confraria não têm. E a gente montou esse grupo. Nós estamos aí com cerca de mil assinantes hoje. Né? que são pessoas que pagam para receber aquilo que elas teriam de graça. Né? Em contrapartida, o que elas têm? Elas têm a, a, a oportunidade de participar de um grupo, elas estão no Telegram, tá pegando fogo o grupo, e esse grupo chegou num nível tão fantástico, cara, que é o seguinte, você pode... Eu tenho o cara de esquerda, cara de direita, o cara chega lá, ele fala o que ele quiser ali, e não tem ninguém xingando o cara, não tem ninguém brigando com o cara, não é aquela loucura de Facebook com todo mundo se ofendendo, né? Uhum. As pessoas podem dar a sua opinião e começaram a nascer debates ali dentro do, do, do grupo, cara, que são tão densos que acabaram... A própria confraria está gerando o conteúdo que a confraria consome. Né? Então, olha, olha que loucura, cara. A partir do podcast, eu consigo criar um grupo de pessoas que se juntam e que elas têm um interesse comum, todas elas gostam de ouvir o programa. E, ao se juntar, essas pessoas começam a trocar ideias e começam a girar a criar discussões que já extrapolaram muito o programa. E todo mundo cresce porque tem alguém que viu um conteúdo, tem um cara que é especialista na área, ele entra lá e bota a opinião dele, e traz um monte de links, e começa a nascer uma, uma, uma comunidade que nasce a partir de um podcast e que se auto, uh, alimenta de conteúdo. Bicho, isso aí está anos luz de distância das mídias tradicionais, cara. Isso está assim... a, a passou de Plutão já, você não dá nem para comparar você não pode comparar jornal normal revista normal com isso que está acontecendo dentro dessas comunidades da, a, do podcast eu não sei onde vai dar isso cara, mas eu sei que tem alguma coisa aí acontecendo que é absolutamente fora da casinha e vai dar em algum lugar, eu não sei onde vai dar isso mas é algo novo que ninguém entendeu direito como é que funciona mas quem está fazendo parte está tá curtindo de montão
1: e agora, semana que vem, você lança um, um sistema de assinatura de, desse conteúdo,
0: não é? É, na verdade, é mais que isso, né? Eu vou lançar o Café Brasil Premium, que é uma espécie de Netflix de conteúdo. Então, do mesmo jeito que você entra na Netflix hoje para consumir filme, você vai entrar aqui e vai entrar numa espécie de Netflix e você clica e consome um conteúdo. Então, por exemplo, vai ter um sumário de um livro que não foi lançado no Brasil ainda, da área de negócios, vai ter um vídeo falando sobre temas do um mundo dos negócios, o primeiro vídeo fala sobre o medo como é que você trabalha o medo a seu favor, qual é a diferença entre medo e cagaço, etc, então é uma palestra de 20 minutos junto com a palestra tem o texto da palestra, tem um hangout no final do mês, tem esse material está sendo publicado em pdf, em ebook e em uh, podcast e em vídeo, quer dizer você escolhe o formato que te interessa você escolhe o assunto que te interessa e vai ter um milhão de coisas ali que estão focados na, no teu crescimento pessoal e profissional, né? Sem essa ba... não é professor dando aula, não é neguinho dando aula de falando de autoajuda, é simplesmente pegar os temas que são importantes hoje em dia, então que, que a gente fala muito aí, mas não, não, não se preocupa com eles, que tem a ver com o nosso crescimento profissional. Então eu vou falar de cidadania, eu vou falar de política, eu vou falar de engajamento, eu vou falar de relações humanas, eu vou falar de planejamento, de criatividade, de comunicação, do ponto de vista que eu tenho, né? que pô, 26 anos como executivo, diretor de multinacional, viajei de montão, tenho essa experiência como empreendedor, me deu espaço, e, e, e o Café Brasil me deu espaço para criar um conteúdo de altíssimo uh, nível, daquele jeito que eu falei para você, que é um cara normal conversando com outro cara normal, não é um professor de, de, cagando regra, Sabe, não é aquela história de, olha, Elias, descobri tal coisa e é assim que funciona. Não, uhum. minha postura é o seguinte, Elias, descobri um negócio legal, dá uma olhada que loucura, vamos ver isso aqui juntos. Essa é a proposta do Café Brasil Premium, né? Então, você cresce, eu cresço, você como participante vai me obrigar a ir mais longe, eu como produtor de conteúdo, eu não vou poder baixar a bola, na hora que eu baixar vão cair em cima de mim. Então, o meu leitor, o meu ouvinte me obriga a crescer cada dia mais. Então, se eu quiser tratar de um tema qualquer, eu vou ter que mergulhar no tema, eu vou ter que pesquisar, isso vai me obrigar a crescer, e na hora que eu fizer Descobertas Legais, eu trago, distribuo para essa turma, que entra num grupo e começa a comentar aquilo tudo, e aí a coisa não tem fim. Cara. Então, é um processo novo, bicho, eu estou altamente, é, é, como dizia, dizem os americanos, eu estou excited, eu estou excitado <risos> com o que vai acontecer a partir de segunda-feira com esse, com esse projeto aí, que é nada mais é do que a, a continuação daquilo que eu comecei com o com podcast há 10 anos atrás.
1: Ah, fantástico. E para que, quem quiser acompanhar, fica esperto na hora do lançamento, a gente está gravando aqui no dia 13 de abril de 2017 e é só uhum. acessar lá www.ca portalcafebrasil.com.br é, é, na,
0: é, na verdade, esse projeto tem uma, a, a, a não está no ar ainda, mas estará a partir de segunda-feira, dia 17. Vai ser o www.cafebrasilpremium.com.br
1: Fantástico. Legal. Muito bom. Ô, Luciano, obrigado pelo bate-papo e pela conversa. E é sempre bom conversar com você. E, e até a próxima oportunidade.
0: Grande, Elias. cara. Ah, parabéns aí, bicho. Eu adorei ver como a forma como o Extremos cresceu, como se transformou hoje num, num, num site que é, é, é parada obrigatória para quem gosta dessa questão de, de aventura e tudo mais. Eu sei que isso foi um esforço pessoal seu, né? Não tem um grupo por trás, não tem uma editora, não tem nada. É um sujeito que lá em Brasília né, isso. resolve começar essa, essa loucura do zero, né? usando o teu esforço, usando o teu dinheirinho, usando o teu. E como indivíduo você monta um negócio aí que acabou virando hoje, ele é. Hoje é referência, né, Qualquer pessoa Exato. que queira pensar em na área de aventura e tudo mais, o extremo virou referência a partir do esforço individual de, 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 um, de um sujeito sozinho aí que que fez como montanhista, né? Olhou para cima e falou, cara, eu vou pro topo. Que tal? Que tal ir pro topo? Vamos lá, cara. Vamos, começa a andar e uma hora a gente chega lá, né? Então, ah, tem tudo a ver com o processo da, da, da montanha, tem tudo a ver com essa coisa de, de superação e de desafios. E, para mim... Tem sido sempre um orgulho ser amigo seu aí. Ah, legal. Tá Eu,
1: a recíproca é verdadeira também. e Obrigado e até uma próxima oportunidade.
0: Um grande abraço para você e para todos os ouvintes aí. Tchau, tchau. Até mais.